0: Olá, galera! Sejam bem-vindos à nossa primeiríssima edição do podcast do CAECO. Eu sou Beatriz, Bia, faço parte do Centro Acadêmico de Economia da Universidade Federal de Viçosa e estarei com vocês acompanhando esse nosso novo projeto. A nossa ideia inicial era que a gente tivesse alguns episódios mais introdutórios no começo do podcast, mas devido ao nosso cenário atual a gente achou de maior prioridade trazer alguns temas mais importantes para o momento. Dessa forma, anunciamos que o nosso queridíssimo Treta está de volta num novo formato. Para os menos chegados, Treta, temas recorrentes de economia tratados academicamente, é um projeto que visa promover um debate sobre temas em sua maioria econômicos para aproximar alunos e professores. E devido ao distanciamento social e ao cancelamento de todas as atividades oficiais pela UFV, tivemos que, nesse período, trazer o treta em formato de podcast. Assim, a nossa primeira edição, Treta, Covid-19, Análise Macroeconômica em Tempos de Pandemia, a gente chama o nosso convidado. Professor Luciano Dias Carvalho, professor pelo Departamento de Economia da UFV, doutor pela Federal do Paraná em Desenvolvimento Econômico. Seja bem-vindo, professor.
1: É, obrigado pelo convite do CAECO. É uma boa oportunidade né, da gente sair dessa assim ambiente de quarentena, fazer alguma coisa diferente, ainda mais num no, no dia especial como é esse, que é primeiro de maio, de trabalho, né? e Sim. nós estamos aqui privados, tá? né? não só nós, né? mas o mundo inteiro, as universidades do mundo inteiro estão. Um, com o período letivo suspenso. Então, é uma oportunidade de ter contato com os alunos e para mim é um grande prazer. Tá? Bom, vocês me convidaram para falar sobre é, a crise da pandemia do coronavírus, né? Isso. E a doença que o do, do vírus causa, que é a Covid-19. E, e tentar analisar ou delinear alguns impactos mais mais é, importantes da da crise dessa crise sobre a economia mundial e, e principalmente sobre a economia brasileira
2: uhum.
1: bom então é, dando início aí ao debate a, a discussão é, o, é, o Brasil, no contexto mundial, quando a gente olha o ano passado, a gente já é, estava numa situação relativa ruim né? quando comparada a outros países do mundo. Né? O Brasil já estava patinando, né? na verdade, o Brasil já vem num processo de uma taxa de crescimento muito baixa uhum. desde 2014. Uhum. Né? É uma taxa que, é, se nós pegarmos em 2014, nós crescemos né, é 0,1%, está dentro da margem de erro da estatística, né? a gente pode dizer que a economia ficou estagnada. Uhum. Em 2015 e 2016, a economia teve uma, uma recessão né? e né, a gente chegou uma depressão econômica em 2015 e 2016. Em 2017, a gente começou uma pequena retomada, 2017, 2018, um crescimento muito modesto de 1,3% ao ano, né? 1,1% ao ano, melhor dizendo, e em 2019, de 1,3% ao ano. A torno então, de 15% da de trabalho fora é, um serviço formal, né e informal se nós incluímos ainda uns 30% por cento força de trabalho que, que trabalha no setor informal a gente tem quase metade da nossa força de trabalho é, atuando de uma forma bem precária uhum. né, sem, sem carteira assinada sem garantias trabalhistas sem férias sem em terceiro enfim então a situação econômica brasileira ela ela já vinha uma situação muito ruim E, em 2019, o argumento maior dos analistas de por que a economia brasileira cresceu até menos do que na época do governo Temer foi a crise comercial entre os Estados Unidos e a China, que acabou gerando uma instabilidade econômica grande no mundo, e isso acabou afetando o crescimento chinês uhum. e a demanda chinesa pelas nossas commodities e é, de longe, a, a, a maior parte da nossa pauta exportadora. Uhum. E as exportações também elas são, de longe, o um, um instrumento ou um o canal pelo qual a dinâmica de crescimento da economia brasileira se dá.
0: Inclusive... O
1: maior peso
0: esse acordo que você falou sobre a China e os Estados Unidos, eles terminam o um ano né, tentando fechar um acordo comercial no qual é, algumas tarifas seriam reduzidas e aí a China passaria a, a comprar mais fazendeiros estadunidenses, né? Então isso representaria já uma expectativa é, do Brasil perdendo um pouco dessa parcela da China exportando mais Estados Unidos. É, exatamente, houve
1: um acordo no
2: final
1: de 2019 né, e dentro das contrapartidas, uma delas era que a China passaria a comprar é, mais soja da, do mercado americano, uhum. né, em detrimento do mercado brasileiro, e, e isso, entre outros fatores, contribuíram para o baixo crescimento da economia brasileira. Uhum. É, é, Fatores políticos também a gente não pode deixar de lado. né? Vem desde 2014, tendo um um peso grande também no desempenho da Bernadette brasileira. Teve as eleições de 2014 que foram bem controversas. Depois teve, em 2015, o impeachment da da presidente Dilma. Depois, em 2016, 2017, embora tenha subido o governo Temer... fazer uma mudança né, na, na, no emenda constitucional que colocasse o teto nos né, espaços uhum. públicos. Ele, ele, por questões também, políticas, não foi possível tocar a agenda da reforma da Previdência. Uhum. E depois, agora, no primeiro ano do governo Bolsonaro, houve uma reforma da Previdência, mas no segundo semestre, e num contexto... Ah, muita instabilidade econômica também grande parte dela é gerada pela, pelo próprio presidente então são vários fatores né associado também a uma estrutura produtiva principalmente industrial brasileira que é, está em níveis muito baixos equivalentes à da década de 40 do século passado então esse conjunto de, de um processo de redução da participação da indústria no PIB com estabilidade no, no mercado externo e com estabilidade política, eh, combinou, eh, agiram né, em seu conjunto para trazer eh, um crescimento muito pequeno, muito abaixo da nossa média história. Uhum. Só para ter uma ideia, a década de 1980, que na literatura econômica é definida como a década perdida, né, ela tem uma taxa de crescimento média de já entrou em torno de 2,8% ao ano. E nesses cinco, nesses três, deve ser a pior década da econômica uhum. é, da história do Brasil.
0: Então, a gente é, meio que entrou já nessa crise de 2020 com uma perspectiva não tão boa, né? A
1: gente já, a gente já chegou numa situação é, bastante desequilibrada uhum. com a economia... É, Bastante desacelerada, uhum. em parte, né, por causa desses fatores que eu elenquei. Uhum. E, 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 ao contrário do que o ministro Paulo Guedes argumenta, né, que nós estávamos no início agora de 2020, de, entrando numa trajetória de crescimento, né, uhum. se você pegar o gráfico de crescimento da economia brasileira, você vê que na no último mês, nos últimos dois meses 2019, o fato a economia brasileira tem uma pequena retomada de crescimento, mas dentro de um patamar muito baixo. E, embora as previsões econômicas fossem que em 2020 nós crescêssemos 2%, ou algo em torno disso, 2,5%, a, a verdade é que tudo indica ou indicava que nós fossemos crescer em 2020, sem a pandemia, um uhum. nível inferior a 2% ao ano. Uhum. Com a pandemia, a, a tendência é que nós tenhamos um decréscimo do PIB, que é, dependendo dos analistas, né, o, o, o Banco Central diz que nós né, o Tesouro, que nós é, podemos decrescer algo em torno de 2% do PIB, uhum. É, o, a instituição federal, a instituição fiscal independente fala em um meio, é, mas o FMI está projetando um decréscimo da economia brasileira, acho que bem mais realista que, que, que esses, outros, esses outros organismos, de menos 5,5% do PIB. Uhum.
2: Então,
1: eu, eu, eu trabalho com essa previsão. Eu acho que o PIB brasileiro deve decrescer em 2020, ao em torno aí de
0: 5%. Uhum. E isso particularmente, nessa né, nossa situação, a gente falando como, como o Brasil entrou em 2020, né, a nossa situação delicada econômica que já vem de um tempo, como isso é, acaba restringindo algumas medidas que os países com uma economia mais forte, uma economia mais saudável, podem estar tendo para amortecer os impactos da covid Então, a gente já tem esse esse freio também, né? Em relação ao que podemos fazer e como a nossa economia vai girar no meio dessa pandemia.
1: Sim. A gente tem um passivo muito grande, em em em, em vários sentidos, né? Tem esse passivo de de, de uma baixa trajetória de crescimento associado com a taxa de desemprego elevada, com um grau de informalidade gritante né, de um terço da força de trabalho. Tem a questão da desigualdade de renda, que é, a gente, infelizmente, para aprender da pior forma possível que uma sociedade desigual ela não só é injusta e... e... Traz transtornos em termos de desenvolvimento econômico, mas também facilita a propagação de pandemias como essa que nós enfrentamos. Então, com certeza, o o ponto de partida do do governo, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal, para combater essa pandemia, aqui no Brasil é bem diferente, bem distinta daqui a gente, outros países como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, tem. Um ponto importante que eu acho que que, que a gente tem que que esclarecer é com relação à à natureza dessa pandemia, né, que é um vírus que as sociedades adotarem como medida de proteção da propagação da 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 doença né, do COVID-19 o distanciamento social. Então, o distanciamento social, os modelos epidemiológicos mostram que eles têm a capacidade de de linguajar mais estatístico, de achatar a curva de propagação. E, E E o ponto é que a única medida efetiva de combate a esse vírus é o distanciamento social. O problema de se fazer o distanciamento social é que isso desestrutura toda a produção de uma economia. Então, se a gente imaginar aí que o ideal é que 70% das pessoas fiquem em distanciamento social, ou seja, fiquem em casa para poder evitar a taxa de crescimento da propagação da, da doença e que isso acaba afetando principalmente o setor de serviços, né? O setor agrícola e o setor industrial, a relação de produção ela é mais homem máquina e, e a maior parte da economia ela ela é constituída né, do setor de serviços. Então, de certa forma, você vai ter, é, por um lado, uma queda na oferta, porque uhum. com o distanciamento social a produção acaba caindo, porque uma parcela da população deixa de produzir, uhum. principalmente no setor de serviços, mas também no setor industrial em menor medida e no setor agrícola. Uhum. E há também. É, essa queda na produção acaba gerando uma redução na renda e gera uma redução na demanda. Então, existe um efeito secundário do distanciamento social que é uma redução da demanda. Se você somar, juntar o efeito da queda de oferta com o efeito da queda de demanda, você tem uma tendência de uma redução do produto da economia e uma redução do nível de preço. Então, é isso que a gente tende a esperar no mundo inteiro. É uma redução menor do do PIB. O FMI projeta que, em 2020, o mundo vai decrescer, em média, 3%.
2: né?
1: A China, a Índia, vai ser um dos poucos países que, que, que vai ter um crescimento positivo, mas muito baixo principalmente em relação à sua média histórica, aí, algo em torno aí de 1% por 2% ao ano. E países como o Brasil, os Estados Unidos, os países da Europa, os da América Latina também, com crescimento, é, um decrescimento, uma recessão grande de algo em torno aí de menos 4%, menos 5%, menos 6%. E essa é, recessão ela tende a ser amplificada quanto maior for o período de distanciamento social.
2: Sim.
0: Dando uma contextualizada um pouco em questão de datas, né? No dia 1 de janeiro, então começando o ano, a gente tem o mercado de Rohan sendo fechado, e a gente termina o mês de janeiro com a OMS declarando emergência de saúde mundial. E aí você começa a ver uma série de países tomando medidas, né? Por exemplo, a Europa ficando cada vez mais bagunçada por conta da questão do coronavírus, pelo que você falou, das consequências econômicas do isolamento social. Então, a gente tem a Inglaterra procurando alguns estímulos e acaba acontecendo essa parte do choque de oferta e aí eles chegaram a comentar sobre como o apoio inicial e o foco agora seria na demanda, que o choque de oferta seria passageiro e que eles focariam mais na questão da demanda e aí você entra na questão de suporte para as pequenas empresas, é, todo esse tipo de coisa que todos os outros países eles estão tentando fazer né, para conseguir dar uma equilibrada nisso, tentar amortecer os impactos da, do coronavírus. É, um pouco Antes da gente se aprofundar um pouco mais no Brasil, eu achei uma questão aqui, eu não sei se é cabível, mas eu gostaria que o senhor comentasse, que na Europa a gente tem a Itália é, lutando muito forte contra o coronavírus no início de março, né? Acabou virando o epicentro do, da doença no mundo. E você tem algumas algumas discussões porque a Alemanha ela quer, ela, ela acaba assumindo uma perspectiva mais de esperar para ver como reagir e a Itália ela tá mais numa de temos que fazer acontecer E fazer com que esses impactos sejam cada vez menores, porque exatamente pelas questões dos leitos, as pessoas estarem morrendo. E aí eu queria saber se isso pode acabar causando algum tipo de atrito dentro da da União Europeia, porque também você tem o Macron querendo que que algumas restrições fiscais sejam afrouxadas dentro da da União Europeia e a Alemanha tentando esperar. Eu queria saber se isso pode, se isso tem algum algum impacto em relação a atritos na União Europeia e se isso pode ser comentado, se cabe comentar agora, na verdade.
1: E, ela, e a União Europeia, ela de fato demorou muito, né? é para poder auxiliar os italianos, os espanhóis, em particular. Que, que, que se viram a mercê da, da doença né? e sem o apoio dos países da União Europeia. É, recentemente, a, a presidente da União Europeia pediu desculpas aos italianos pela demora de, de reação.
2: Uhum. É,
1: e, e o ponto é que, que é importante para a gente ter em mente é que a as medidas de combate ao, ao COVID-19 dependem muito de três fatores. Depende muito da, é, da qualidade do sistema de saúde do país. Uh-huh. Né? É, os, os, a Itália, a Espanha tem um serviço de saúde muito melhor do que o Brasil, por exemplo,
2: uh-huh. mas
1: que não é tão bom quanto o da Alemanha. A Alemanha ela tem é, números de... De UTIs é, com proporção da população muito maior do que a Itália, a Espanha e a França. Isso justifica talvez o fato da Alemanha ter tido uma postura um pouco mais cometida. Do uhum. Além disso, tem a questão dos, é, dos testes, né? Então, é, quanto maior o número de testes, mais Clara é, é, é a percepção do, do grau de contaminação é, do coronavírus e de quais medidas tomar. Né? E, e esses dois fatores é, 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 modifica de país para país. Um ponto que eu acho que é importante da gente ressaltar é que os respiradores, né, os aparelhos de auxílio à respiração, que são usados nas nas UTIs, os aparelhos de proteção individual, eles eles são quase que produzidos unicamente pela China. Então, o processo de globalização econômica que... É, fez com que a China se especializasse na produção desses de, desses itens de saúde, né? É, fizeram com que, diante da pandemia e do aumento da demanda por esses aparelhos, que a, a, a oferta ficasse muito aquém da demanda. Uhum. Houve caso, por exemplo, do governo brasileiro comprar... É, é, equipamentos para poder fazer respiradores, equipamentos para poder fazer é, é, os exames. Quando os aviões fizeram né, uhum. é, uma, uma parada para se abastecer, e eles simplesmente confiscaram os aparelhos. Não é que confiscaram, eles compraram e ofereceram por um preço mais elevado para uhum. as empresas chinesas e elas venderam a quem pagava mais. Então, o que é, 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 essa crise está mostrando é que, é, embora seja do ponto de vista econômico, é, benéfico a divisão internacional do trabalho e a, a migração de setores produtivos para economias que geram é, que são mais eficientes na produção desse bem, é, esse processo tem um elemento colateral, que é a, o aumento de dependência de certos países em relação a outros países. Uhum. Isso ficou muito claro com, com a pandemia do coronavírus. Né? Os países ficaram muito dependentes é, com a produção chinesa desses bens. Uhum. É, então, é, diante disso, você vê, por exemplo, a Alemanha Levantou fundos para evitar que empresas estrangeiras, né, leias, chinesas, comprem as empresas americanas. No Japão, o governo, o o primeiro-ministro Abe, está iniciando um processo de incentivo para que as empresas japonesas, que operam hoje na China, voltem a produzir dentro do Japão. Então esses dois processos são processos que reverte, é o oposto ao processo de globalização, porque no fundo o que os países estão percebendo é que a especialização produtiva, embora ela traga benefícios em termos de aumento da produção a preços mais baixos né, é, e aumento da produtividade, ela tem uma externalidade negativa, que é tornar os países mais interdependentes entre si. Uhum. E quando surgem questões como essa, onde cada país busca é, atender seu próprio interesse, você acaba ficando mais explícito é, esse custo implícito da especialização produtiva que a, a princípio, é, não, nós economistas não levávamos muito é, é, em conta na hora de analisarmos a, o benefício ou não de, uhum. de, de uma certa empresa é, é, ser instalada em outro país.
0: Uhum. Dando agora uma avançadinha é, na nossa linha do tempo, e eu acho que a gente pode começar a se aprovo- a aprofundar um pouco mais no cenário brasileiro. É, dia 11 do 3, a gente tem uma queda na Bolsa de 7,64%. E aí, no dia seguinte, dia 12 do 3, o dólar abre pela primeira vez acima dos R$ reais. Eu acho que foi um momento que todos nós vamos lembrar. É, no dia 14 do 3, a OMS declara pandemia. No dia 26 do 3, a Câmara aprova auxílio emergencial. No dia 27, a... O governo ele fala sobre as medidas para as pequenas empresas, pequenos comércios. E aí, avançando agora já para abril, né? 27 do 4, o dólar abre a 5,71%. E a gente tem o desemprego a 12,2% no dia 30 do 4. Então, acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre a nossa economia em tempos de pandemia no Brasil. E quais são os impactos desse dólar a 571 na é cotação de hoje, né? Mas chegou a 571 e o que isso significa para a gente?
1: Então, ah, você queria aí da com relação à queda da bolsa no dia 11, né? Uhum. O aumento do número. Assim.
2: Uhum. Então,
1: é, quando o, o a OMS oficializou essa questão e os agentes de né, mercado tá, perceberam que essa doença iria afetar o mundo todo, né? Ah, houve a a, a, a tendência, as empresas terão uma lucratividade mais baixa no futuro previsível, né? e aqueles investidores que, que investem no Brasil tendem a buscar segurança. Então eles tendem a a retirar os os investimentos aqui no Brasil e e, e transferi-los para o banco central, fazendo intervenções nesse período. Ele interveio no mercado cambial com algo em torno aí, juntando todas as medidas um valor aproximado de 50 bilhões de dólares nesse período. é claro que desses 50 milhões, é, apenas uma parcela, eu acho que 6,5%, se não me engano, foi de intervenção com dinheiro mesmo no mercado cambial, o resto foi é, com medidas de soar cambial, enfim, outras medidas para tentar atenuar a volatilidade do câmbio, mas é, eu, eu, eu acredito que o Banco Central busca... É, manter o câmbio é, em patamares baixos. Ele intervém para evitar uma volatilidade muito alta no, no campo, né? mas, uhum. as, apenas para atenuar a volatilidade, mas a tendência de uhum. ela, ela é natural em um país, uma economia que adota um regime de câmbio culturado. Uhum. Não só é natural, mas como é bem-vinda o grande problema da, de uma depreciação cambial é o encarecimento das importações e uma pressão inflacionária. Só que no contexto que nós estamos vivendo, de taxas de desemprego muito alta uma capacidade ociosa é, muito elevada, é, crescimento baixo, inflação já a níveis baixos, é, essa depreciação cambial ela não tende a gerar pressões inflacionárias no um curto e médio prazo. Ela, assim como também a bolsa, é, é, também não é um problema é, significativo a queda da bolsa. É, uhum. o, 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 a grande questão é, que se coloca no momento atual é o lado real da economia, não o lado financeiro.
2: né?
1: No lado real é a tendência de aumento do desemprego, redução do crescimento econômico e aumento da dívida pública. né? Com proporção do PIB, a dívida pública vai aumentar com proporção do PIB, porque o PIB vai cair.
2: né? Vai
1: cair de forma significativa e porque o governo... foi obrigado a a relaxar a a previsão inicial de de déficit primário, né, que estava em algo em torno de 124 bilhões de reais, para mais de 500 bilhões de reais. Então, esse relaxamento do do déficit primário, né, esse aumento do déficit primário, Devido ao Covid, ao combate ao coronavírus, é, é outro fator também que está aumentando a, a, né, é, aumentando a dívida pública.
2: Uhum.
1: Então, qual é o cenário de curto prazo que nós temos? Nós temos para esse ano uma tendência de, de uma recessão aí de menos 5% do PIB um aumento da taxa de desemprego, que deve passar, já passou os 12,5% da força de trabalho, mas deve é, ser superior a 15% até o final do ano, uhum. uma inflação baixa, talvez até próxima de zero, né? ou eu não descarto a possibilidade de uma deflação, né? dependendo do grau de, da recessão da economia brasileira, e, e a tendência é o campo depreciar mais ainda, a tendência é a dívida pública aumentar mais ainda com proporção do PIB, e, e a Bolsa de Valores é, é perder, né? continuar tendo um desempenho ruim. Né? Uma das medidas que o Banco Central vai tomar, com certeza, é a redução da taxa de juros. Então, por um lado, o Banco Central vai reduzir a taxa de juros, que está hoje em torno de 3,45%, a Selic né? uhum. está então, 3,45%, 45, não, 75%, né? Ela deve cair alguns pontos percentuais ao longo do ano. E a queda da, da Selic é. é embora seja benéfico, porque diminui os encargos da dívida pública, ela ela não vai ser capaz, o governo ainda não tem, o Banco Central não tem muito espaço em termos de política monetária para poder estimular a economia. Então, se o Banco Central não tem muito espaço em termos de estimular a economia, o outro caminho seria a política fiscal. Uhum. Na política fiscal, nós temos algumas camisas de força né? é, que nos impedem, né? que, é, criadas por nós mesmos, e que nos impedem de fazer uma política que combata a, a recessão uhum. estadual. Essas camisas de força é, é o teto dos gastos. Né? Embora tenha sido flexibilizado devido à pandemia, né? existe uma cláusula na lei, é, é, do teto de gastos, o aumento do gasto em situações como essa, é, 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 para os próximos anos a gente espera que esse governo é, continue buscando austeridade fiscal,
2: uhum.
1: é, mesmo sabendo que a economia está passando por um processo de recessão, uhum. é, justamente por causa do perfil mais liberal do dos economistas que compõem o ministério da Fazenda hoje, o que esses o que a economia tem várias visões né? e esses economistas eles têm uma visão eu diria bem puritana do liberalismo econômico e o que está na cabeça do Paulo Guedes o que está na cabeça do secretário executivo da Fazenda e de outros são os modelos, né? dá para ver claramente que são os modelos de 5 de
2: negócio.
1: Nesses uhum. modelos de 5 de negócio, quando há um choque exógeno real é sobre a economia, o que os modelos mostram é que a melhor saída que o governo pode fazer, a medida mais eficiente econômica que o governo pode fazer é não fazer nada. Então, é continuar fazendo políticas estruturais de médio e longo prazo, porque ah, os efeitos de curto prazo que, que, vão, que vão se dar na economia são, na visão desses economistas, o, o, o ótimo econômico. Né? Então, então, aquelas empresas que fecharem são as empresas mais frágeis. Né? Então, elas estão quebrando porque elas eram ineficientes. Então, a quebra dessas empresas vai acabar aumentando a produtividade média da, da economia como um todo. é O desemprego gerado tende a se dissipar ao longo do tempo. O baixo crescimento tende a, a desaparecer a média de longo prazo. Uhum. Então, na visão do Paulo Guedes, na visão dos economistas do da economia, né? É, o melhor que se pode fazer é não fazer nada. Então, essa era a postura inicial do Paulo Guedes. ...tão alta, com a distribuição de renda tão, tão gritante como a nossa, que tem é uma parcela não desprezível da população brasileira que, que não tem acesso à internet, que não tem contas bancárias, é difícil você é, identificar essas pessoas. É, motivo pelo qual a gente vê essas filas enormes aí, não deveriam estar acontecendo é, na Caixa Colombo Federal no banco, etc. Além disso, num assim, cenário ideal, o que, que o governo deveria fazer? Era, dado que as pessoas elas precisam ficar em casa, no distanciamento social, por um período aí de três, quatro meses, num cenário ideal seria o governo entrar... É, financiando a produção que deixa de, de se realizar e a renda que deixa de ser gerada nesses quatro meses. Então, se a gente pensar né, em termos de PIB, a gente pegar o PIB brasileiro que é algo em torno de 7,5 bilhões e dividir por 12, vai dar algo aí em torno de 700, 600 bilhões de reais por mês. Quatro meses dá dois trilhões e meio. Uhum. Dois trilhões. Então, num cenário ideal, o governo deveria entrar gastando dois trilhões de reais para poder é, 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 manter a renda de todas as pessoas que, que, que né, é, não produziriam esse período. É lógico que não chega a ser tanto assim, porque a produção não cai a zero, é só em alguns setores né, que cairia, o valor deveria ser bem menor que isso, uns 500 bilhões, e era isso que o governo deveria fazer. Só que esse governo ele, ele tem uma visão de economia que, semelhante a uma família. Né? Ele acha que o Estado ele tem restrições orçamentárias é, é, similares a uma família qualquer. Da mesma forma que a dona Maria, se ela recebe mil reais, ela não pode gastar mais do que mil reais, né? ele acha que o Estado brasileiro, que arrecada 37% do PIB, não pode gastar né, mais do que isso. Está tá até gastando mais do que isso, né? é, algo aí em torno de 600 milhões de reais, 550, 600 milhões de reais, que é o déficit primário nesse período. É, mas ele poderia gastar muito mais. O, o governo poderia ter feito muito mais. Inclusive, vem... ah, tá.
0: inclusive se falou dos 2 trilhões, eu acabei lembrando aqui, e foi basicamente o pacote que o Trump aprovou para as medidas de combate dos Estados Unidos. 2 né? trilhões de dólares, inclusive, não foram nem de reais. O
1: Trump fez dois pacotes de 2 trilhões. 4
0: bilhões, né? oh. inclusive
1: com medidas de transferência de renda isso. direto na conta bancária. Né? Uhum. E, né, os alunos de graduação, quando estudam lá economia monetária, têm o um exemplo do Friedman né, do helicóptero. Né? Imagine se o governo distribuir moedas jogando por helicóptero, e todo mundo receba lá, o dobro da moeda que for uhum. Na visão econômica padrão, isso gera aumento da inflação. Acontece que há evidências empíricas desde a crise de 2007, 2008 que estão mostrando que essa visão muito baseada na teoria consultora da guerra vocês vão lembrar que desde a introdução à economia os os calouros estudam né em média, existe uma identidade entre a quantidade de moeda ponderada pelo sua estado de circulação. Ela tem que ser idêntica ao preço dos bens é, multiplicado pelo número de transações. Esse assunto era algo que era discutido dentro é, dos economistas títulos heterodoxos né? e que, paulatinamente, foi tomando adesão por outros economistas... De um perfil mais ortodoxo. Né?
2: Uhum.
1: É o Meirelles, ex-ministro da Fazenda, foi o primeiro a argumentar nessa direção aqui no Brasil. Né? Uhum. Temos o André Lara Rezende também, que vem defendendo isso, a, a, a essa discussão há alguns anos, e em particular agora com a crise né, do coronavírus. Tem outros economistas, a Mônica de Boa e e tantos outros. A a Folha de São Paulo acabou de de sair hoje, hoje ou ontem, um um artigo assinado por sete economistas defendendo a emissão de papel moeda, né, defendendo o financiamento dos gastos por meio de emissão de papel moeda. E até mesmo agora né, o Paulo Guedes está argumentando que Você pode sim financiar parte ou a totalidade desses gastos com a unção de moeda. Mesmo a gente for muito conservador e muito apegado às teorias tradicionais da economia, da teoria quantitativa da moeda, o simples fato do PIB brasileiro crescer, decrescer 5%, e da economia e e, da inflação ficar próximo de zero, ou até mesmo decrescer. Isso já permitiria é, uma, uma, uma política mais, é, na verdade, nesse caso, se a gente fosse bem bonitando mesmo, dado que o PIB está decrescendo e a inflação também, nós deveríamos ter uma política de enxugamento monetário, que uhum. então seria totalmente contrário ao é que está tá, tá fazendo o mundo. Então, assim, é, claramente a teoria constitutiva da moeda ela tá, ela não é um bom guia para ser usada nos momentos atuais.
2: Uhum.
1: Nenhum, nenhum país do mundo está fazendo contração monetária devido à recessão da economia e, e, e impossível, não, tipo, não, uma, uma certa redução da taxa de inflação.
0: Então, por conta dessa retração na economia, você acaba tendo um espaço para poder expandir a sua base monetária sem que isso gere uma inflação. Mas isso é sem que isso gere inflação um problema agora ou a gente consegue ver que isso também não seria um problema a longo prazo? Porque acaba sendo o que as pessoas estão discutindo em cima do que esses economistas que estão defendendo né, você, entre aspas, imprimir dinheiro... Ou seja, né, você resolver um problema no curto prazo, mas acabar tendo um problema maior a longo prazo. A gente consegue ter alguma previsão disso?
1: Então, vamos lá. É, como eu disse para você, essa é uma questão ainda bem controversa uhum. e o bom senso sugere que se bastante, a gente não tem muita clareza sobre o que vai acontecer, a gente seja mais comedido Implementá-la. Né? Mas é, uma coisa a gente pode garantir: no curto prazo, a, a emissão de moeda vai gerar efeitos estacionários de zero, devido à crise econômica, devido à recessão da economia brasileira, devido à ociosidade produtiva que vai ficar abaixo dos 70% devido ao alto desemprego da economia brasileira, alto desemprego da economia brasileira. Então esses fatores sugerem que é, o aumento do financiamento dos gastos via impressão de dinheiro, né, deve ser uma saída milagrosa e fácil demais, né? É, mas ela, ela, ela é uma boa saída no curto prazo. Só para você ter ideia. A Base monetária brasileira no ano passado, ela cresceu 11%, uhum. no conceito M1, né? que é papel moeda em poder do público, mas depósito de à vista, ela cresceu 11% no ano passado. Então, você entraria é, emitindo moeda, ao emitir moeda, você compraria títulos públicos, a dívida pública reduziria e os encargos da dívida. Por consequência, se reduziria. Né? Você injetaria mais recursos para o setor privado, detentor desses títulos públicos. Né? E o setor privado, em posse dessa moeda excedente, iria fazer investimentos, etc. E o governo, com uma dívida pública menor devido à redução dela pela compra de títulos públicos com essa de moeda poderia ter uma liberdade maior de, de gastos ou pelo menos é, manter sob controle ou maior controle o crescimento da dívida pública uhum. acontece e parece ser algo bom né? é, em alguma medida eu acho que, que ele está certo o um problema é que o setor privado ele está com uma elevada preferência para a liquidez. Então, esse dinheiro que vai ser utilizado para comprar no título dos públicos e vai para o setor privado, não é garantia de que esse recurso vai ser utilizado para estimular a economia. Esse recurso pode ser tesourado, né? pode sair do país... em busca de tipos com maior segurança e aí pressionaria mais ainda o câmbio, ou simplesmente ficar preso nos bancos e em outros setores em busca de momentos mais adequados para fazer investimento. Uma alternativa a isso seria o governo financiar o investimento público via emissão monetária. O problema dessa dessa política é que a Constituição brasileira proíbe que o Banco Central compre títulos no mercado primário. Ou seja, como é que funciona a coisa? O o Tesouro emite títulos públicos né? e aí o Banco Central emitiria moeda e compraria esses títulos públicos emitidos pelo Tesouro. Uhum. então dessa forma o no, é, no balanço do banco central uhum. ele teria emissão de títulos públicos em troca de emissão de moeda em troca de títulos públicos e no balanço do tesouro ele, ter, ele teria ele emitiria é, títulos em troca receberia moeda que seria utilizada para o investimento público
2: uhum.
1: é, é, isso é um bom negócio? Na minha opinião, sim. Por quê? Por dois motivos. Um é porque a crise está é, muito grande, o setor privado ele tende a não fazer o investimento necessário, já não fez no ano passado. Né? É, mesmo a reforma da Previdência, não, não houve nenhum sinal de que o setor privado iria assumir a força devida o, o investimento necessário para para levar a economia brasileira a crescer no seu nível potencial uhum. então o, o investimento público teria essa vantagem de, de, de fazer com que é, a economia voltasse a, a aumentar a sua oferta e a aumentar e a aumentar a demanda né o investimento tem essa características. Ele, ele, por um lado ele aumenta a demanda e, por outro, ele aumenta a oferta. Ele atua nos dois, nas duas pontas da economia. E, além disso, é... como a taxa de juros brasileira está muito baixa e a taxa de juros, a Selic, está baixa e a Selic, em termos reais, está 0,5%, uhum. olhando a inflação atual, é mesmo que quem que faça a zero, e a Selic continue a 3,75, qualquer projeto de investimento gera um retorno mais elevado do que, é, do que os custos né, é, de emissão de títulos públicos. Então, isso ajudaria a reduzir a relação de vida pública. Então, seria uma vantagem do governo é, financiar Governo, é, fazer políticas contracíclicas, né? combater essa recessão do coronavírus via investimento público. Uhum. Né? Esse investimento público ele pode ser feito de uma forma bem tradicional, simplesmente emitindo títulos tipo e aumentando uma dívida que já seria benéfico, ou ainda via é, emissão de moeda uhum. é, comprando títulos no mercado primário, mas aí deveria ter uma emenda funcional que relaxasse essa restrição
0: que o banco central tem. Ok, é, eu tenho duas questões, é, lendo, pesquisando para poder estar aqui e falar com o senhor um pouco sobre, né? Eu encontrei uma matéria que fala sobre as falhas de resposta econômica à pandemia, segundo Arminio Fraga. E aí ele é o ex-presidente do banco central e ele fala um pouco sobre essa questão da dívida pública. É do investi- na verdade, do investimento do investimento público. E ele fala que o investimento público ele traz resultado a médio e longo prazo. E que talvez essa não fosse é, o tipo de resultado que a gente precisa para agora. É, você falou que, na sua concepção, isso seria é, uma medida boa agora. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa visão dele. Um, sobre... Esse antagonismo né, de de considerações e o que significaria isso que ele disse sobre talvez ser uma ferramenta errada para o momento onde a gente precisa de coisas mais imediatas, resultados mais imediatos. E a segunda parte, na entrevista que o Meirelles deu para a BBC falando sobre imprimir dinheiro e tudo mais, ele falou também sobre alguns outros economistas que estão falando sobre como ele não apoia muito a ideia de vender reservas para poder compensar o aumento que a gente vai ter na dívida pública. Então, se você puder comentar um pouco sobre esses dois pontos, ia ser bom.
1: É, começando pelo Armin, é, eu acho que ele é um dos economistas mais preparados do Brasil e, e ele tem uma qualidade de ser bem equilibrado né, nas suas posições. Ele... ele e não é muito fanático em nenhuma das, das igrejinhas econômicas que são professadas aí. Então, assim de fato, ele, 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 ele tem uma certa... É, é, está correto o argumento dele de que o investimento é quase um, é, resultado de médio prazo, e que a urgência do momento é que é outro tipo de política. Concordo plenamente com isso. A a política necessária para poder combater a crise do coronavírus é a transferência de renda. Essa é a política de curto prazo que o governo está fazendo, mas que poderia fazer numa amplitude maior do que está sendo feita, É, por exemplo, é, parte dessa dessa crise no setor privado está sendo paga pelos trabalhadores. Né? Então, os trabalhadores eles estão aceitando uma redução salarial que vai de 25% a 70%, se não me engano. Então, o ideal seria que não houvesse redução salarial, que o governo fizesse o um complemento dessa dessa diferença é, para evitar demissões e evitar redução de demanda. É, então, é a, a, o combate, de curto prazo, é via transferência de renda. Uhum. Agora, para retomar o crescimento da economia brasileira, é, a recessão que certamente virá esse ano, uhum. e possivelmente no ano que vem, no próximo, em 2022, seria uma política de investimento público. Tá, vai ter que ser feito pelo Estado. Ah, Com relação à proposta do Meirelles, né, de usar as reservas, é isso?
0: Não, no caso, ele estava falando como ele não é um fã dessa proposta, que existem economistas que estão propondo isso e que ele não acha isso uma boa alternativa agora.
1: Eu também não não acho. É uma boa alternativa porque as reservas elas são inseguras. Uhum. Então, em momentos de incerteza, como a gente está vivendo, é bom que nós tenhamos um colchão é, robusto de reservas internacionais para poder é, minimizar os riscos é, do cenário que a gente vive e para poder financiar, inclusive, essa retomada do crescimento. Né? É Toda retomada de crescimento implica em aumento das importações. Uhum. E é importante que nós tenhamos reservas internacionais para poder financiar esses, essas importações. Uhum. Acho que é, é, a depreciação do câmbio atenuou os efeitos é, sobre a economia brasileira da crise é, mundial e tá, vai estimular é, a possível retomada do crescimento da economia brasileiro. Vai ser uhum. um dos dos motores que vão, que vão que vai estimular o crescimento da economia brasileira. nos próximos
0: anos. Ok, eu acho que a gente conversou bastante e a gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram do Caeco. A gente pode ir para elas já e discutir um pouquinho. A primeira pergunta do Gabriel. Como sair da crise econômica pós-pandemia com estado endividado e com déficits? Déficit. Então,
1: o primeiro ponto é evitar que o impacto do distanciamento social, que é necessário assim, para combater a crise do Covid-19, é, se propague de forma intensa na economia, tanto no lado da oferta, quanto no lado da demanda. A medida para isso é a da preservação da renda. Então, o ideal seria que o governo intensificasse a transferência de renda para a sociedade, isenção de impostos para as empresas, de modo que elas pudessem ficar semelhante a um estado de latência. A economia ficasse em um estado de latência até que essa onda do coronavírus passasse e a economia pudesse... É, retomar sem que houvesse um processo de estereza, ou seja, se não for feito área as empresas quebraram, os trabalhadores perderem seus empregos, quando é, os efeitos do, do coronavírus e do Covid-19 não
2: nós não vamos
1: conseguir retomar o crescimento no mesmo patamar que nós poderíamos, porque muitas das empresas é, terão ido à falência e muitos trabalhadores estarão desempregados. Então, o primeiro passo é manter a a renda. Mas como financiar isso no contexto de né, de, de dívida pública elevada que nós passamos? O ponto é que, de fato, a dívida brasileira vai aumentar com a proporção do PIB, mas a dívida do mundo inteiro vai aumentar com a proporção do PIB. Então, a gente tem que pensar não apenas olhando a economia brasileira, mas olhando a economia mundial. Então, se hoje a nossa dívida é de 70%, 70, 75% do PIB, e a dos Estados Unidos é 100% do PIB, por exemplo, se daqui a dois anos nós passarmos para... Aumentarmos aí 30%, chegarmos a 100% do PIB, e os Estados Unidos passarem para 130% do PIB, em termos relativos, as nossas dívidas estarão mais ou menos semelhantes. Então, fazendo uma aproximação aí, linear da percepção de risco dos agentes, tudo fica como antes. É, porque o agente ele faz a escolha, eu vou alocar o, o meu recurso no, em títulos americanos e em títulos brasileiros, ficando apenas nesses dois países. O que ele vai olhar é não só o percentual de dívida brasileira com proporção do PIB, mas também o percentual da dívida americana. Se elas aumentaram a taxa semelhante, o, 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 é provável que a percepção de risco não, não se altere muito. Então, é, num contexto em que o mundo todo está se endividando, não é um problema né, é, urgente a gente controlar a dívida pública. Esses problemas que talvez virão, vão ser de médio e longo prazo. Então, a gente, de médio prazo. Então, a gente pode e tem instrumentos para poder tratar deles no momento
2: apropriado.
0: É, a gente tem mais duas perguntas e a próxima pergunta é do Miguel. E a pergunta é, existe uma possível demanda represada que, com o término da quarentena, poderá acelerar a recuperação econômica?
1: A receita está caindo, né? Então, assim, é... é... é possível que... Que... É... É uma questão que tem dois lados. É possível que não tenha um excesso de demanda, um né, aumento da demanda, devido ao represamento, né? mas também pode ocorrer. Né, se parte dos recursos que estão no mercado financeiro, pertencente às famílias e às empresas, foram utilizados para poder atender alguma demanda que ficou reprimida nesse período pode ter sim um aumento da, da demanda nesse período, mas também vai vai ocorrer um aumento da oferta. porque a oferta ela está muito abaixo do nível potencial da economia brasileira. O grau de solidez da, da economia brasileira está tá algo em torno aí de, de 30% do grau Então você tem muito espaço para as empresas, para as indústrias poderem retomar o crescimento e atender um eventual aumento de demanda, caso ocorra. Mas eu acho mais provável que não ocorra, que essa crise econômica ela já está gerando uma queda de renda na sociedade e isso vai acabar provocando uma uma redução da demanda, um nível de demanda mais baixo e
2: não maior. Do que o
0: antes da pandemia. E aí a nossa última pergunta, ela fica mais como uma provocação para os nossos próximos podcasts. A gente vai ter um treta exclusivo sobre auxílio emergencial, então o que eu vou pedir agora você fazer é só deixar um gostinho e a pergunta é da Alice e a pergunta é a seguinte. Os impactos do auxílio emergencial podem ser suficientes para incentivar o consumo a ponto de minimizar os efeitos da crise pós-pandemia, fazendo com que o PIB caia menos do que o esperado?
1: Com certeza, o auxílio emergencial vai contribuir para diminuir o ritmo de queda da demanda e, consequentemente, vai atenuar a queda do PIB. Aliás, um dos motivos pelos quais o governo está implementando o auxílio emergencial é, além de manter vivo essas pessoas né, que estão privadas de renda nesse período, é justamente evitar que haja uma queda muito significativa na demanda. Mas, mesmo assim, a despeito desse auxílio emergencial, ainda assim a previsão é de queda elevada do PIB algo em torno de 5% como o FMI está prevendo então assim o auxílio emergencial é bem-vindo porque ele ele possibilita um poder de compra para aquelas pessoas que não teriam poder de compra se o governo não interviesse na, na economia com esse auxílio e que ao fazer isso as pessoas vão, demanda, vão usar esse dinheiro obviamente, principalmente na conta de alimentos mas de outros bens também e, e isso tem um efeito de, de, de evitar uma queda mais acentuada na demanda
0: Então acredito que a gente pode finalizar já com esse gostinho a mais para um treta que vai ser exclusivo só sobre auxílio emergencial e a gente do CAECO agradece muito você, professor Luciano, por ter participado com a gente, por ter se mostrado disponível para estar com a gente nesse momento complicado de informação, conhecimento. Então, muito obrigada.
1: Eu, como eu conversei com você antes, desde dezembro do ano passado, o contato com o professor o aluno, meu contato né, com os alunos, caiu bastante, que sou uhum. sinto falta. Então, eu estou à disposição para qualquer coisa, até física plântica, só me avisar com um pouco de antecedência. Até mesmo esse assunto, tem tanta coisa que a gente poderia discutir, tem tantos pontos que que foram tocados de modo muito superficial que caberia um aprofundamento maior. Então, eu me coloco à disposição para poder aprofundar essa discussão porque acho que que faz bem a todos, faz bem aos alunos que estão né, tendo a oportunidade de de, de ter um gostinho de aula e e faz bem aos professores que têm a oportunidade também de ter esse contato com os alunos. Muito obrigado por vir.
0: Antes de encerrar de vez a gente gostaria de falar que o CAECO está mapeando algumas instituições de Viçosa para entender quais lugares precisam de doação, que tipo de doação esses lugares estão precisando, e provavelmente, na próxima edição, a gente já volta com essas informações certinhas para divulgar para vocês. Caso vocês tenham alguma sugestão de alguma instituição que a gente possa estar contatando, por favor, nos envie um e-mail pelo CAECO. Muito obrigada, até a próxima edição.